0: Hallo zum Podcast Zukunft gerecht der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich bin Claudia Knopke und ich nehme Sie mit auf eine spannende Reise durch die Welt der Fragen, Antworten und Vorschläge zu vielen Themenbereichen unserer Zukunft. Die einen fragen, merkt ihr eigentlich gar
1: nichts? Die Klimakrise ist momentan die größte Bedrohung, die auf unserer Erde zufährt. Die anderen sagen, gibt's doch gar nicht.
2: Es gibt ja ganze wissenschaftliche Institute, die nichts anderes machen, als täglich neuen Blödsinn in der Welt zu verbreiten, gesponsert von interessengeleitenden Unternehmen.
0: Die Debatte um den Klimaschutz hat in Deutschland und der Welt tiefe Gräben aufgerissen. Zwischen denen, die ihn leugnen und denen, die wissen, dass er schon längst da ist. Die Debatte um den Klimaschutz ist auch der Titel der Studie, die die Friedrich-Ebert-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Wuppertal-Institut erarbeitet hat. In der Studie hat das Institut zehn Mythen zum Thema Klima untersucht und widerlegt. Drei dieser Mythen schauen wir uns in dieser Folge genauer an. Eine Frage ist zum Beispiel, ob Deutschland seinen Energiebedarf überhaupt durch erneuerbare Energien decken kann. Und viele fragen sich auch, ob es überhaupt was bringt, wenn Deutschland sich für den Klimaschutz engagiert. Wir haben auch nachgefragt.
3: Was würden Sie sagen zu der Aussage, dass Deutschland alleine ja die Welt eh nicht retten könnte? Nee, das ist keine Aussage, weil das ist irgendwie eine Ausrede.
2: Das kann auf jeden Fall in seinem Inland dafür sorgen, dass es auf jeden Fall weniger produziert wird, das ist klar.
1: Ja, jeder hat mal klein angefangen. Ja, aber einer muss ja den Anfang machen und, äh, und ich sehe unsere Schuld dafür, dass wir also wirklich den Anfang machen und andere Länder motivieren sollten, eben, ebenfalls mitzuziehen. Die
0: Debatte um den Klimaschutz führt auch Franziska Wessel jeden Tag, vor allem aber jeden Freitag. Franziska ist 15 Jahre alt und organisiert in Berlin die Fridays-for-Future-Demonstrationen. Franziska, in der Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung wird ja auch der Frage nachgegangen, wie Deutschland das Klima retten soll, wo doch unser Anteil am Klimawandel eher gering ist. Ich denke, das hast du auch schon oft gehört. Ist denn unser Anteil so gering oder ist das auch ein Mythos?
1: Wenn man sich erstmal die Emissionen anguckt, die Deutschland verursacht, das sind 2% der weltweiten Emissionen. Das heißt, 2018 hat Deutschland 2% von 100% ausgestoßen. Wir haben 1% der Weltbevölkerung. So was geht, dass wir, dop also, dass wir doppelt so viel ausstoßen, wie wir dürften. Ich meine, es gibt Entwicklungsländer oder also vor allem der globale Süden stößt irgendwie 0,5 Tonnen pro Person aus. Und wir sind hier bei 10 oder 11 Tonnen pro Jahr das ist super, super unfair gegenüber den Leuten, die diese Klimakrise am wenigsten verursachen, aber sie trotzdem als erstes spüren werden. Und das spüren sie nicht nur in der Zukunft, das spüren sie auch jetzt schon.
0: Du sagst selbst, wir machen nur 2% aus. Aber was sollte Deutschland tun?
1: Deutschland kann natürlich was tun. Wenn ich irgendwie in der Schule bin und mir sage, meine Freundin macht die Hausaufgaben nicht, ich mache sie jetzt auch nicht. Was ist denn das für eine Mentalität irgendwie? Und ich finde, Deutschland sollte vor allem als irgendwie verantwortliches Land, was, wir sind natürlich verantwortlich für diese Klimakrise und auch irgendwie als großer Exportpartner und als starker, Wirtschaftsfaktor anfangen, um zu zeigen, so es ist möglich. Es ist möglich als Wirtschaftsland, als starkes Wirtschaftsland. Und genau diesen Schritt sollten wir gehen und dann sollten wir uns nicht irgendwie verstecken und diese Verantwortung auf andere Länder abschieben, die am wenigsten dafür beitragen können. Und das ist super, super unfair denen gegenüber.
0: An die Verantwortung appellierst du ja jeden Freitag. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich bei Fridays for Future zu engagieren?
1: Eigentlich hat es relativ einfach angefangen, muss ich sagen. Ich war mal bei einer Veranstaltung und dann wurde mir ein Flyer verteilt und ich war so, es hm, klingt ganz nett und war dann mein erstes Mal da. Und das erste Mal hat mich wirklich dazu angeregt, so ein bisschen nachzudenken, so ein bisschen nachzudenken über mein eigenes Verhalten, über die Konsequenzen, die sich daraus ziehen lassen und auch irgendwie über das Verhalten der Verantwortlichen. Ich stehe da inzwischen seit elf Monaten, jeden Freitag. Und der ganz große Punkt von mir selber ist, dass ich da nicht stehen möchte. Ich möchte nicht jeden Freitag irgendwie die Schule schwänzen und da stehen. Ich möchte nicht jeden Freitag meine beiden Leistungskurse verpassen und dadurch irgendwie meine Klausurvorbereitung verhauen. So. Ich möchte das alles nicht. Mir bleibt aber leider nichts anderes übrig. Es ist so ein bisschen so diese bittere Wahrheit, dass ich das eigentlich aus meinem Herzen heraus nicht möchte. Und dass ich es trotzdem machen muss, weil ich diese Klimapolitik dieser Bundesregierung so unzureichend finde, dass ich es so unfassbar finde quasi, dass die sich auf die Wissenschaft hört und Klimaschutz nicht durchsetzt. Ich wurde quasi in so eine Art Auto gesetzt mit dem Gaspedal und dieses Gaspedal wird immer, immer weiter gedrückt und wir fahren auf eine Wand zu. Und das ist so ein bisschen das Standing, in dem wir gerade sind als Gesellschaft. Und das möchte ich nicht so hinnehmen und deswegen versuche ich jedenfalls der Cloud dagegen zu sein.
0: Wir wollen auf die Wissenschaft hören. Oliver Wagner vom Wuppertal Institut. Sie haben die Studie, die Debatte um den Klimaschutz geschrieben. Ein Mittel hin zu einer umweltfreundlichen Zukunft ist ja die Energiewende, also hin zu erneuerbaren Energien. Doch dazu ist auch die Akzeptanz in der Gesellschaft ganz wichtig. Und sie haben vor allem herausgefunden, dass ganz viele geradezu Falschmeldungen in der Welt, insbesondere im Internet unterwegs sind. Wie kann dass die Bemühungen zum Klimaschutz weiter gefährden.
2: Die Akzeptanz der Energiewende in der Gesellschaft hängt natürlich ganz stark davon ab, dass auch erkannt wird, dass es eine gewisse Notwendigkeit gibt, Klimaschutz voranzubringen und wenn das in Frage gestellt wird, indem ja einfach falsche Falschbehauptungen in der Welt kursieren, dann ist das für die Energiewende ganz schlecht.
0: Viele argumentieren aber nicht nur aufgrund fragwürdiger Informationen. Sie argumentieren sehr oft ja damit, dass Deutschland alleine nichts tun kann und dass Deutschland ja auch nur einen geringen Anteil an den weltweiten Emissionen hat. Was kann und was sollte Deutschland trotzdem oder sehr wohl tun?
2: Jetzt muss man erst mal sagen, sonst neigt Deutschland ja gerne dazu, sich als besonders groß darzustellen. Beim Klimaschutz gibt es dann halt eben Leute, die uns gerne besonders klein darstellen. Deutschland ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und unter dem Blickwinkel muss man es einfach mal sehen. Viele Länder, vor allen Dingen Schwellenländer, schauen genau darauf, was in Deutschland passiert, ahmen auch teilweise nach, was in Deutschland halt vorgemacht wird und die sagen sich, wenn das in Deutschland funktioniert, dann kann es auch in anderen Ländern funktionieren. Oder umgekehrt, wenn es nicht mal in Deutschland klappt mit der Energiewende, dann wird es sonst wo auf der Welt auch nicht funktionieren. Deshalb haben wir in Deutschland eine ganz besonders wichtige Vor- und Leitbildfunktion die wir beim Klimaschutz auch einnehmen müssen, um zu beweisen, es ist technisch machbar, ohne dass es zu gesellschaftlichen Verwerfungen kommt.
0: Franziska Wessel und Oliver Wagner sind also überzeugt, dass es sich für Deutschland auf jeden Fall lohnt, sich für den Klimaschutz einzusetzen. Alleine schon aus dem Grund, um seine Hausaufgaben zu machen und um ein Vorbild für andere Länder zu sein. Aber Oliver Wagner, was heißt das jetzt konkret? Wie können wir hier vor Ort was tun und können sich nicht vielleicht auch nur reiche Menschen Ökostrom und gut gedämmte Wohnungen leisten? Wird es nicht die sozial Schwächeren viel stärker belasten?
2: Ja, das ist auch ich sag mal, ein Argument, was gerne vorgetragen wird in Unkenntnis, dass insbesondere Haushalte, die über wenig Geld verfügen, auch einen deutlich unterdurchschnittlichen Energieverbrauch haben. Es ist einfach so, Haushalte, die wenig Strom, überhaupt wenig äh, Energieverbrauchen in aller Regel auch die sind, die wenig Einkommen haben. Mir ist bislang jedenfalls nicht ein Fall bekannt, wo mal jemand, der auf ja, soziale Transferleistungen angewiesen ist, bei sich im Keller ein Schwimmbad hat oder eine Sauna, das sind in der Regel doch die Einkommen, die deutlich über dem Durchschnitt liegen, die sich solche Luxusgüter halt eben irgendwie leisten können. Gleichwohl, und da muss man auch ein Stück weit halt eben ehrlich sein, hat die Entwicklung von der von Arbeitslosengeld II und von den Renten und selbst halt eben von der Lohnsteigerung nicht Schritt gehalten mit der Strompreisentwicklung. Das auszugleichen, das ist Sache des Sozialstaates, der muss halt eben dafür Sorge tragen, dass dann da auch mehr Geld zur Verfügung gestellt wird, ins System halt eben eingebracht wird. Denn das Geld ist ja im Prinzip... Schon da.
0: Was ist denn damit, die größten Energieverbraucher auch am stärksten zu belasten? Das erneuerbare Energiengesetz fördert die Einspeisung von Ökostrom ins Gesamtstromnetz. Die Kosten dafür werden auf die Verbraucherinnen und Verbraucher umgelegt. Aber viele energiefressende Industrien müssen sich nicht an den Kosten beteiligen.
2: Ja, da sind die Befreiungstatbestände immer weiter aufgeweicht worden in den letzten Jahren. Das heißt, es gibt immer mehr Unternehmen, die sich nicht am EEG mit Finanziell beteiligen müssen. Das kann man durchaus halt eben kritisch sehen. Ursprünglich war ja mal vorgesehen gewesen, relativ wenig Ausnahme da zu schaffen. Einfach damit die solidarische Finanzierung der Energiewende erhalten bleibt, auf der anderen Seite aber auch Industriearbeitsplätze nicht gefährdet werden, weil die Strompreise stark steigen. Jetzt haben wir die Situation, dass die Strompreise an den Börsen durch den Ausbau erneuerbarer Energien sehr stark gesunken sind. Das heißt, unsere Industrie hat enorme Vorteile davon, dass erneuerbare Energien so stark ausgebaut wurden und in der Tat muss man darüber nachdenken, dass man da das vielleicht ein Stück weit auch wieder zurückfährt.
0: Viel mehr nach vorne losgehen soll es mit den erneuerbaren Energien, aber das fällt auch nicht vom Himmel, sondern um irgendwann auf 100 Prozent zu kommen, braucht es Vorbereitungen, Planungen und natürlich auch unser aller Akzeptanz. Aber auch das wird ja gerne am Stammtisch argumentiert, dass wir uns mit nur erneuerbarer Energie gar nicht versorgen können. Was sagen Sie, Oliver Wagner, ist eine Stromversorgung nur mit erneuerbaren machbar?
2: Ja, das ist im Prinzip machbar. Die Potenziale sind da. Und abgesehen davon ist Deutschland ja auch nicht ganz alleine auf der Welt. Es gibt ja durchaus auch noch äh, andere Länder in äh, Europa und in Nordafrika, für die... Ja, der Export erneuerbarer Energien auch eine wunderbare Möglichkeit wäre, sich wirtschaftlich positiv zu entwickeln. Also von daher denke ich, der Ausbau erneuerbarer Energien, das kann auch ein wunderbares Demokratie- und Friedensprojekt für, insbesondere für den Nahen Osten und für Nordafrika sein. Also da sind halt eben hohe Potenziale an Photovoltaik und auch Windkraftstrom da und die technischen Möglichkeiten sind vorhanden, dass wir Wasserstoff mit Elektrolyse herstellen können und dann den Wasserstoff aus diesen Ländern nach Europa transportieren können und natürlich auch nach Deutschland.
0: Einen Mythos können wir somit wohl ad acta legen. Es gibt also viele Möglichkeiten, erneuerbare Energien auszubauen. Vielen Dank dafür, Oliver Wagner. Saubere Energie reinzubekommen, scheint also nicht so das Problem zu sein. Reingebrachte Energie auch drinnen zu behalten, ist auch ein großes Thema, nämlich bei uns zu Hause. Glücklich sind die, die eine Wohnung haben, die energieeffizient und bezahlbar ist. Doch was ist, wenn unser Vermieter saniert und wir bezahlen oder die Kosten dafür mittragen sollen? Das haben wir auch bei unserer Straßenumfrage wissen wollen.
3: Würden Sie eine Mieterhöhung in Kauf nehmen, wenn Ihr Vermieter Ihr Gebäude energetisch sanieren würde?
1: Also bis zu einer bestimmten Größe sicherlich, aber ja. Wenn sie
2: proportional gerechtfertigt wäre, ja.
1: Das ist eine schwierige Frage. Es kommt darauf an, wie hoch das ausfallen wird. Und für Leute mit niedrigen Einkommen sehe ich es ganz schwer, das mitzufinanzieren.
0: Grundsätzlich gehen wir also mit. Aber wie viel darf denn überhaupt auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt werden? Anja Bierwirt vom Wuppertal-Institut. Sie haben die Zahlen ausgewertet.
3: Ja, die Kosten der energetischen Maßnahme, da muss man dann auch noch nochmal unterscheiden, ist das gekoppelt an eine Instandhaltung? Also sprich, wenn ein Fenster undicht ist, muss das Fenster ohnehin ausgetauscht werden. Das ist eine Instandhaltung. Wenn dann aber ein hocheffizientes Fenster zum Einsatz kommt, was teurer ist, dann darf nur diese Differenz umgelegt werden. Also von daher ist die Frage, wie viel ist das, sehr abhängig davon, welche Maßnahmen werden durchgeführt, ist ein Anteil davon im Rahmen von Instandhaltung, nimmt man vielleicht auch Fördermittel in Anspruch, die dann auch nicht umgelegt werden dürfen. Die Umlage von vormals 11 Prozent der Kosten ist jetzt gerade gesenkt worden auf 8 Prozent. Das ist aber auch tatsächlich etwas, wo wir gesehen haben in der Auswertung der Fallbeispiele, dass das etwas ist, was eigentlich auch so ein bisschen die Maximalgrenze ist.
0: In der Studie geht es ja auch darum, die Gerüchte oder, wie Sie sagen, Mythen rund um den Klimaschutz auf den Boden der Tatsachen zu holen. Und was immer wieder ins Feld geführt wird, ist, dass die sehr angespannte Wohnungsmarktlage in Deutschland auch dadurch mit ausgelöst wurde, weil die Energie energetische Sanierung die Preise unverhältnismäßig in die Höhe getrieben hat und es deshalb so schwer geworden ist, eine bezahlbare Wohnung oder ein bezahlbares Haus zu finden. Ist das Dichtung oder Wahrheit?
3: Es ist natürlich richtig, dass energetische Sanierungsmaßnahmen auch über die Gesetzgebung auf die Mieten umgelegt werden können, soweit sie denn nicht gefördert sind. Tatsächlich sehen wir aber, dass zum einen die Kosten nicht in vollem Umfang oder nur sehr begrenzt in vollem Umfang tatsächlich auf die Mieten umgelegt werden nach energetischer Sanierung. Und das Zweite ist, dass es andere Faktoren gibt, die deutlich mehr die Treiber sind von Bau- und Mietkostensteigerung, als es die energetische Sanierung selbst ist.
0: Okay, die meisten Vermietenden erhöhen die Miete also gar nicht nach einer Sanierung. Und das haben wir ja auch schon in der ersten Podcast-Folge gehört, dass die Gründe für die steigenden Preise auf dem Mietmarkt woanders liegen. Und auch, dass nur wenn die öffentliche Hand im Besitz von Wohnungen und Bauland ist, direkt Einfluss auf den Wohnungsmarkt genommen werden kann und zum Beispiel auch Wohnungen für Geringverdienende geschaffen werden. Anja Bierwirt, was würden Sie denn empfehlen, um energetische Sanierung nicht nur sinnvoll, sondern auch einfacher zu machen?
3: Es macht immer Sinn, solche Maßnahmen an ohnehin anfallende Instandhaltungsmaßnahmen zu koppeln. Das ist aber vielen Leuten tatsächlich bis heute nicht wirklich bewusst, dass sie über das Gebäudeenergiegesetz tatsächlich auch dazu verpflichtet sind, das in manchen Fällen zu machen, was Eigentümern auf jeden Fall helfen würde, wenn man solche Sachen auch festschreiben würde. Da gibt es halt den Vorschlag, den Energieausweis auszuarbeiten zu einem sogenannten individuellen Sanierungsfahrplan, wo ich dann also sehr gut sehen kann und nachvollziehen kann und auch zumindest in die nähere Zukunft abschätzen kann, was fällt denn in der nächsten Zeit wahrscheinlich alles an und was kann ich dann energetisch auch machen.
0: Danke, Anja Bierwitt. Die Experten sind sich also einig, dass Klimaschutz in Deutschland machbar ist, auch ohne die Sozialschwächeren zu stark zu belasten. Diese Angst ist ja sehr groß und wird auch immer wieder als Argument ins Feld geführt, die Dinge nicht zu schnell voranzutreiben. Franziska, was sagst du, was soll die Bundesregierung machen, um den Klimaschutz in Deutschland
1: voranzubringen? Sie müsste Paris-konform handeln. Und das heißt einfach nur, dass wir einen Vertrag unterschrieben haben, an den wir uns auch halten müssen. Und wenn sich an diesem Vertrag gehalten wird, dann wäre ich super, super glücklich. Weil das heißt, dass wir unsere Emissionen reduzieren, dass wir 2050 weltweit bei Netto-Null-Emissionen sind. Das heißt, dass wir keine Emissionen mehr quasi in die Luft pusten, die nicht irgendwie von Bäumen oder so wieder aufgenommen werden. Dann würde ich sehen, wow, es hat was gebracht. Und es hat was gebracht, dass wir da freitags auf die Straße gegangen sind. Und Es hat vor allem irgendwie Lösungen geschaffen. Und das Traurige ist halt, dass all diese Lösungen... Schon von WissenschaftlerInnen vorgegeben sind. Das heißt, es gibt Wege, die wir gehen müssten. Die müssen nur noch in Gesetzesvorhaben beschlossen werden. Und dagegen weigert sich diese Bundesregierung. Und zwar ganz schön krass.
0: Vielen Dank, Franziska Wessel. Um den Klimaschutz kreisen viele Geschichten, Mythen und Vorbehalte. Oliver Wagner geht soweit es, täglich neu verbreiteten Blödsinn zu nennen. Denn er und seine Kolleginnen und Kollegen vom Wuppertal-Institut haben in der Studie Debatte um den Klimaschutz gezeigt. Klimaschutz ist machbar. Und wichtig ist, dass Deutschland dabei ein Vorbild ist, denn das kann viele Länder mitziehen. Die Energiewende ist nicht nur machbar, sie bietet auch Möglichkeiten, über Ländergrenzen hinweg zusammenzuarbeiten, wenn beispielsweise Länder in Nordafrika uns mit sauberer Sonnenenergie versorgen. Die Studie zeigt auch, dass Geringverdienerinnen und Geringverdiener nicht zum Hemmschuh für die Energiewende werden müssen. Da kann der Staat helfen und unterstützen, indem er zum Beispiel das Arbeitslosengeld 2 erhöht. Und solidarisch sollte es beim Klimaschutz und der Energiewende auf jeden Fall zugehen. Die Experten raten, die Befreiung der Industrie von der EEG-Umlage neu zu überdenken und vor allem zu hinterfragen. Staatliche Solidarität sollte es auch auf dem Mietmarkt geben. Denn nicht etwa der Klimaschutz und energetische Sanierungen sind schuld, dass die Mieten und Baukosten so gestiegen sind. Dazu hat unsere erste Podcast-Folge schon gezeigt. Ein aktives Eingreifen des Staates ist erwünscht, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Danke fürs Zuhören bei Zukunft gerecht, dem Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Bis bald.